0: dos a este su programa El universo de la salud. En esta noche tenemos un tema muy importante, considero que es eh, sexualidad femenina y empoderamiento. Y bueno, este, antes de, de que tenemos también otro invitado aparte de la doctora Patti que es sexóloga. Tenemos varios, este, varios noticias que dar. Y bueno, tenemos aquí, por favor, nos vamos presentando a los de la mesa.
1: Sí, buenas noches, en un programa más de El Universo de la Salud, doctor Marcos Evaristo López, eh, y aquí nuestra compañera.
2: Buenas noches, soy Mariana Lemos, psicóloga. Hola, buenas
3: noches. Encantada de estar por primera vez en El Universo de la Salud, Patricia Martínez Jaimez.
0: Muchísimas gracias. Y Marcos, ¿qué hay para esta semana?
1: Bueno, para esta semana está... Eh, un pequeño simposio que se inició el día de ayer, eh, hoy y mañana, que precisamente es sobre diabetes y las complicaciones de la diabetes. Se está llevando a cabo en, en, en un lugar muy conocido por aquí, que es Baracot y auspiciado por laboratorios MCD. Y el próximo 29 de febrero, este, el, el Colegio de la Sociedad Tabasquera de Cardiología va a tener un simposio de que se llamará Fibrilación Auricular y Anticoagulación. Están totalmente invitados mm -hmm. todos, pueden inscribirse directamente al Congreso el día viernes 20, 28 de febrero en el Hotel Zencali Villahermosa. Ok, es... A partir, da... del, a partir precisamente de las 8 de la noche... Este, las inscripciones son previas a las, a las 19.30 horas, hay que llegar, inscribirse y sin costo alguno.
0: Bueno, eh, también la próxima semana eh, va, va a ser el cambio de mesa directiva del Colegio Tabasqueño de Radiología y va a ser en un auditorio del Hospital Ángeles Villahermosa, donde toma posesión ya el doctor Gamaliel eh, como nuevo presidente del Colegio Tabasqueño de Radiología y también el, la próxima semana Tener, existe una plática por parte del Colegio Tabasqueño de Obstetricia en la cual tenemos el gusto, un servidor de participar y vamos a hablar sobre radiología intervencionista, la importancia que existe en ginecología son varios temas muy importantes inv invitando a todos los ginecólogos y personas que estén interesadas, también va a ser en un auditorio del Hospital Ángeles Villahermosa y vamos a hablar sobre lo que es la este la radiología intervencionista, hablando sobre diferentes tópicos al respecto. Bueno, eh, empezando ya con nuestro tema, tenemos otro invitado, el, el psicólogo Lenin que se encuentra en camino. Hicimos una encuesta, una encuesta eh, a la población que le agradecemos muchísimo. Tuvimos solamente la oportunidad de, de encuestar a 100 personas que nos hicieron el favor de, de contestar. Y bueno, las preguntas fueron las siguientes. ¿Qué edad tienes?, entre ellas, el 32% tenían la edad de 51 a 60 años. Fue nuestra máxima población. El 27%, que fue de 41 a 50 años. Y le agradecemos muchísimo su participación. Y el tercer bloque fue de 31 a 40. Entonces, de 50 a 60 años fue la población que más nos contestó esta encuesta. Con respecto a la escolaridad. La, las gentes que más nos contestaron, ya que era una encuesta con respecto a, a, a redes sociales, el 54% decían que tenían universidad, el 14% tenían preparatoria y el 30%, fíjense ustedes, el 30% tenía maestría. Luego entonces que las redes sociales están principalmente ocupadas en este aspecto o, la, o nuestra persona, las personas que más nos nos contestaron están entre universidad y maestría y les agradecemos muchísimo su, su participación. La siguiente pregunta fue, ¿edad a la que iniciaste la vida sexual activa? El 52% nos dijo que entre los 15 y los 20 años el 45% entre los 21 y los 30 años y solamente un 2% nos contestó de 31 a 40 y el 1% nos dijo que entre 10 y 15 años. Entonces, la principal eh, eh, inicio de vida sexual activa es de los 15 a los 20 años en las personas, en las 100 personas que nos contestaron esta en, encuesta. Y con respecto a la actividad laboral, el 48% nos decía que trabajaban en instituciones de gobierno y el 31% en otros, hablando de esto como este eh, industria, comercio, etcétera, etcétera. ¿Alguna vez te has explorado para descubrir tus zonas erógenas? El 33% dijo sí y el 23% dijo no. Doctora, yo creo que aquí tenemos que hacer una, una este, pausa para decirnos... que, Primeramente, para introducirnos en el tema sobre la educación sexual, ¿es un tabú todavía en nuestra sociedad?
3: Primero, yo a mí me gustaría definir lo que es educación sexual. Todos tenemos educación sexual. Nada más que hay que diferenciar la que es educación sexual formal que es aprendida con expertos que tienen un conocimiento científico que no es valorativa, que no está llena de mitos y prejuicios y la educación sexual informal, que es la que tiene eh, la mayor parte de la población y que está sesgada por prejuicios, por mitos, por tabús y que la aprendemos no solamente en el seno de la casa, sino... Me cuesta trabajo decir que también en las escuelas, porque ahí debería de ser donde usáramos el conocimiento científico y a, actualmente en los medios de comunicación. Aunque pareciera que la globalización nos da un enorme acceso a información científica, la realidad es que también nos da un enorme acceso a información que está sesgada, y más en culturas como la nuestra, donde hay una disparidad entre lo que digo y lo que hago. Entonces, esto hace que todos tengamos una educación sexual independientemente de la forma en que la adquirimos. Creo que donde sigue estando el tabú es en buscar educación sexual de formal a través de profesionales de la sexualidad existen actualmente tres áreas, incluso cuatro podríamos hablar en el aspecto de salud que pudieran eh, otorgar información científica con respecto a la sexualidad. Una es la enfermería, la otra es la medicina, por supuesto, no solamente el ginecobstetra, sino también el médico general. La tercera es psicología y, por supuesto, que sexología debería de ser la que tuviera más bagaje de conocimiento científico y que pudiera dirigir de una mejor manera la educación sexual. No quiere decir que las otras tres no lo hagan, pero el conocimiento está más especializado en el área de la sexología. Entonces, esta es la parte que todavía sigue siendo tabú y tiene un problema adicional normalmente acudimos con los expertos cuando detectamos un problema y cuando este problema es prioritario. Es decir, hablaban del simposio de, de cardiología y nadie duda en llevar a una persona con el cardiólogo cuando tiene una hipertensión o empieza con dolor eh, en el pecho. Sin embargo, la sexualidad todavía en este siglo XXI sigue siendo... Perdón, perdón. Sigue siendo tomada como algo que no es prioritario. Y por lo tanto, solamente cuando no me queda de otra o cuando tengo resueltas muchas otras necesidades, puedo dispensar recursos económicos para acudir a buscar la ayuda profesional del sexólogo. ¿Y por qué hablo del aspecto económico? Por algo muy sencillo. Las instituciones de salud todavía no contemplan como una necesidad apremiante el te abrir clínicas de, de sexualidad para derechohabientes si son instituciones con derecho derechohabiencia o incluso la Secretaría de Salud. Uno puede ir a buscar trabajo a la Secretaría de Salud como sexólogo y no hay plazas. Entonces uh -huh. todavía, a pesar de ser un problema verdadero de salud pública, todavía no se contempla a la, sex a la sexología como una necesidad prioritaria. Esto hace que la población tenga poco acceso.
0: Doctora, para ser sexólogo, ¿qué
3: se necesita?
0: ¿Qué se necesita estudiar?
3: Idealmente, medicina, enfermería o psicología. En algunas ocasiones, otros profesionales como el sociólogo accede a las maestrías o doctorados en el área de la sexualidad. Eh, el único que tiene realmente la herramienta para trabajar de manera terapéutica o es el psicólogo o es el médico. Generalmente, los otros profesionales que acceden a este tipo de maestrías actúan como orientadores de la sexualidad. Pero, por supuesto, que eh, no pueden dar una terapia en la que se maneje, por ejemplo, medicamentos, como es el caso de nosotros los médicos, o con herramientas terapéuticas, como es el caso de los psicólogos. Entonces, quedan como un poquito flojos. Uh, en, desde mi perspectiva profesional creo que psicólogos y doctores deberían de ser uh -huh. los que accesaran más a esta especialidad
0: Para esta maestría ¿Dónde se puede llevar y qué tiempo dura?
3: Ahorita ya hay muchos uh -huh. muchas escuelas uh -huh. que ofrecen la especialidad o la maestría en sexología La mayor parte está en las grandes ciudades en la Ciudad de México en Guadalajara, en Monterrey uh -huh. Muchos se van a estudiar a Argentina o España, que son los dos países que de verdad hacen muchísima investigación en materia de sexología, y eh, de manera semipresencial eh, acuden en las escuelas que tienen sus centros en los, las, las grandes ciudades, acuden a estados como el nuestro. Vienen hacen de manera semipresencial el proceso educativo. Aquí se puede llevar a cabo, pero acudiendo una o dos veces cada mes en fin de semana.
0: Bueno, vamos a ir a una pausa de nuestros patrocinadores y en un momento continuamos con este eh, tema sobre sexualidad en, femenina. perdón Muchas gracias. Buenas noches, bienvenidos nuevamente a este su programa, El Universo de la Salud. En esta noche hablando sobre sexualidad y empoderamiento femenino. Y eh, la, damos las gracias y le damos la bienvenida al psicólogo Lenín. Si por favor se puede presentar, por favor. Que okay, claro que sí, eh, buenas noches. Lenín Izquierdo Cupido para servirles. Gracias por la invitación. Gracias a usted. Y este, ¿dónde se encuentra, por favor, este, el psicólogo?
4: Bueno, eh, en las mañanas estoy dando unas clases en la Universidad de Juárez Autónoma de Tabasco y por la tarde en el Hospital de Salud Mental por allá nos encontramos
0: muchísimas gracias a la orden estábamos platicando eh, hace ratito sobre la, la, la doctora Patti nos comentaba sobre sexualidad y bueno la importancia que debería tener como una especialidad en los hospitales en los hospitales y es muy difícil encontrar una plaza de sexólogo y que lo tengan contemplado así.
4: Pues eh, hasta donde yo sé, no no, no hay, no lo, no lo existe. A duras penas incluso eh, está el código de psicólogo especializado. Pero no este, en Tabasco apenas hay dos o tres eh, categorías o plazas con como psicólogo especializado. Habemos muchísimas personas que tenemos varias especialidades, Maestrías y, lo, y cualquier posgrado, pero no está contemplado, pero de que es útil, es creo que ya indispensable ya generar una plaza que se dedique o una clínica de sexualidad, por ejemplo.
0: Si ahorita está el boom en las escuelas de, que, de género y que a los niños desde el kinder les quieren enseñar que deben de aceptar los diferentes géneros, etcétera, etcétera. Cómo, cómo poder interactuar si no existe en sí la educación, ¿no? Pues es
4: que hay, un existe, hay una educación informal y hay una educación formal. Eh, la educación formal, que es la que nos compete... Bueno, la, nos competen las dos porque necesitamos también pues erradicar tanta educación informal a través de la educación formal, objetiva, científica. Eh, cada día hay programas, eh, las secretarías... Eh, promueven algunos programas, pero no se están haciendo programas de sensibilización, que es como que lo que hace falta. Sí nos, estamos, nos están dando eh, educación sexual, pero lo que necesitamos es educación de la sexualidad, que eso es muchísimo más amplio, no solamente es el aspecto biomédico, sino es el aspecto social, cultural, religioso, y, y etcétera. ¿no?
3: Si me permites, yo quiero agregar algo. Ah, hace muchos años, Secretaría de Educación Pública empieza con este proceso donde empiezan a aparecer antes, hasta quinto año de primaria, eh, mate, eh, el área de sexualidad. Sin embargo, se comete un grave error desde mi perspectiva. Poníamos, o pusieron las autoridades a docentes que tenían conflictos con su propia sexualidad a hablar de sexualidad. Inicialmente el programa no es obligatorio y entonces el maestro si quería lo lo daba el tema y si no se saltaba. Actualmente el proceso educativo de la sexualidad con adoleciendo de muchos, muchas cosas está efectivamente desde kinder. Pero seguimos con el mismo problema. No hemos educado a los docentes primero para que ellos resuelvan su propia problemática y después puedan eh, llevar a cabo una transmisión de conocimientos sin prejuicios y no valorativa. Y entonces les estamos hablando a los chicos que no hay problema con la preferencia sexual cuando tengo maestros, con todo respeto, que son homofóbicos. Tengo maestras que son anorgásmicas y tienen que hablar sobre el orgasmo como una función natural y sana y adecuada y deseable. Entonces, seguimos cayendo en este doble discurso donde te digo algo y hago, y hago otra cosa. El problema es que a nivel inconsciente, los alumnos perciben esta disparidad en el discurso. Y entonces, dependiendo no solamente del contenido del discurso, de lo que dice el maestro, sino más bien eh, dependiendo de su actitud al manejar el tema, es como el alumno va a aprender si es correcto o incorrecta la información que le está brindando. Me parece que adicionalmente tenemos un problema más severo. Llegan a la escuela y el docente le da información al chico o a la niña y estos van a casa y ni mamá ni papá quiere hablar del tema. Entonces se sigue convirtiendo en un tema difícil de tratar. Alguna ocasión a mí me preguntaron cuál es la verdadera educación sexual y les decía yo, el día que las familias podamos hablar lo mismo de fútbol mientras comemos que de la actividad sexual. Ese día podemos decir que tenemos una educación sexual amplia, no valorativa, que no está llena de prejuicios, ni de mitos, ni de tabús.
2: Bueno, yo hace tiempo y, y estuve trabajando en lo que era salud reproductiva para adolescentes en la Secretaría de Salud y efectivamente estoy hablando de hace 20 años. Efectivamente, me di cuenta cuando iba yo a dar pláticas a las escuelas que los maestros no tenían la información. Regresé, yo a avisar, tenemos que empezar por los maestros. Estamos hablando, repito, de hace 20 años y por lo que veo Qué sigue bueno. el problema. Eh, a mí lo que me preocupa y desde, desde hace 20, 22 años, el embarazo en adolescentes, por más pláticas que vemos, creo que no, no va por ahí, por donde tenemos que, que apoyar. Entonces... No sé cómo podríamos, ya hablando sobre lo que es el empoderamiento de, de la sexualidad, cómo podemos empoderar a nuestros jóvenes y adolescentes para que tengan una sexualidad responsable y de autocuidado.
1: Una, una pregunta para, para cualquiera de los dos. Este, eh, tomando lo que comenta aquí la compañera la psicóloga y que hace años precisamente se inició el boom en la Secretaría de Educación Pública, y se crearon supuestos departamentos de psicología, que hay una psicóloga aparentemente en cada escuela, pero en las escuelas secundarias y que nada más llegan, yo creo que de hobby, ¿no? Pero en, en lo que es preescolar y primaria, que es donde en, en, inicia la base, la base, las, los, los médicos deberíamos estar ahí, los colegios deberíamos estar ahí, ¿Qué aportarían ustedes para que el Secretario de Educación Pública, que esperemos que nos esté viendo igual, vale, verdad, pudiera en un momento dado crear un auténtico programa de educación sexual?
3: Creo, si me permites Ay. Lenín, eh, creo que lo primero es hacer conciencia de qué es lo que verdaderamente queremos conseguir. Cubrir un programa es muy sencillo. Lo meto dentro de la currícula escolar, obligo al maestro a darlo y entonces me pongo palomita y digo ya cumple. ¿Cuál es la intención de, de poner estos programas? Idealmente era educar a la población. Pero volvemos a lo mismo. Educo jóvenes, pero no le enseño a los padres para que le den seguimiento a esta educación ni educo a los docentes para que tengan desarrolladas las capacidades y las habilidades que se necesitan para poder dar la educación. Y les voy a poner un ejemplo muy sencillo. Alguna vez se me ocurrió hacer un curso solo para mujeres, y así le puse de texto. El curso se llamaba Solo para Mujeres, para hablar precisamente de estos temas. Educación, cómo se vivía la sexualidad, etcétera. El 80% del grupo había vivido violencia sexual. ¿Qué hace un docente si habla de sexualidad y de repente resulta que va a tener una niña que fue tocada, una niña que fue abusada o una niña que fue violada? Esto no es nada más de dar la información, sino qué hago con la parte emocional que esta información va a generar y ¿qué hago con la parte social? Porque adicionalmente, cuando llegamos sobre todo a la adolescencia y se despierta en los seres humanos esta necesidad de la vivencia de la sexualidad, uh -huh. si tengo conflictos hacia el interior del hogar y no puedo hablarlos, entonces estoy dando un disparo que me va a rebotar en la cara porque no voy a tener un camino abierto para se seguir hablando del tema, ser entendido, comprendido, etcétera.
4: Sí, definitivamente que eh, incluso en la Secretaría de Educación mencionan las normatividades que todos los docentes de todos los niveles tienen que tener por lo menos un curso o un posgrado o una capacitación un diplomado por ejemplo en educación de la sexualidad o educación sexual pero pues no no se da y se debe dar eh, como un proceso de formativo no informativo lo que menciona eh, es eso necesitamos formarnos y y este y nos hace falta esta parte de la sensibilización es cuando hablamos de sensibilización hablamos de que el concepto de, de la respuesta sexual humana te, la tenemos que encarnar, pues, o sea, como, como el ABC de, de cualquier este tema, ¿no? Para ello necesitamos expertos en el área, pero que estén formados también, no que estén informados de qué es la sexualidad o qué, qué es la sexología. esto es Esto es muy, o sea, en todos los niveles tenemos que atacar de la misma forma. Pero tiene que haber la voluntad. Creo más bien eh, en Tabasco ya... Te, yo, por ejemplo, sigo coordinando la maestría en sexología. y, y traigo ¿En dónde, la... perdón? Aquí en Villahermosa tenemos... Eh, rentamos una casa este y ya tengo ocho años abriendo grupos cada año. Son grupos pequeños porque traer maestros de la Ciudad de México es muy costoso. Pero bueno, ya tenemos, en por ejemplo, también, que, que ya no puedo llegar, eh, es producto de estas, de estas maestrías, en sexología educativa y sexología clínica. En, entonces, hay que invertirle, o sea, nos cuesta mucho porque pues, traer a dos maestros que te den un taller viernes, sábado y domingo, y mantenerlos es, es costoso en relación a las otras eh, maestrías que se abren en el Estado. Pero de que hay ya, y la gente sabe, por ejemplo, también ahorita, el 25 de abril abrimos otro, por segunda ocasión, el, el diplomado de abuso sexual infantil. Pero el tratamiento y prevención, no solamente el identificar... Ya todos sabemos identificar cuándo hay abuso. Ya eso es algo que hasta... Eh, todo el mundo lo sabemos y lo tenemos ahí en el texto. Pero trabajar a una persona que ha, que ha sufrido un abuso sexual eh, desde la infancia y que lo... ¿Y ¿Por qué no podemos hablar de, de sexualidad como hablamos de fútbol, como menciona? Pues porque no tenemos la información formal, la educación formal. Tenemos una información de mitos, cre, creencias inoperantes y, y lo que todo mundo escucha o dice y lo repetimos. Eh, y dos... Eh, esta, esta, este desconocimiento o sea, pensamos también que cuando informas de manera objetiva y científica, creemos que vamos a incitar a la promiscuidad, al, al sexo eh, ese es de el descontrol que
0: tuvimos ahorita.
1: al, Mucha al, gente que al poliamor ¿no? <risa> que bueno,
4: ese es otro bueno, punto.
0: al libertinaje sexual exacto, libertinaje que creo que sexual.
4: cuando tenemos una formación bastante objetiva y científica Creo que hasta nos vamos mesurando, cuidando, organizando mucho más porque hacemos hay, hay muchas un, cosas. Hay un
0: punto muy importante que yo vi hace dos días. Fui con la nutrióloga de ahí del hospital Robirosa, un servidor. Soy diabético y pretenso y estoy sí. en dieta. Entonces me dice, doctor, si usted se diera cuenta de el 60 al 70% de las mujeres mm -hmm. y hombres también, algunos que llegan, han sido abusados sí. en su casa. Okay por papá, hermanos, primos, abuelos, y la defensa es comer. Sí. Si estoy gordo o si estoy gorda, no soy apetecible sexualmente. Por eso dice, viera el trabajo que me cuesta a mí hacerles conciencia que tienen que bajar de peso. Mm. Y luego entonces, si estamos en un país tan obesos, ya el número uno a nivel mundial y si vemos que en el trasfondo existe algo de educación sexual creo que deberían las autoridades poner atención a esto, más que decir, este en las escuelas hay que ver la libertad de género etcétera, primero educación sexual claro
3: Definitivo. Este, aquí hay algo bien importante cuando alguien es abusado, y más si es en la infancia y no se resuelve no se acude a un proceso terapéutico para sanar la vivencia, entonces no solamente podemos caer en el comer. Podemos caer, eh, el, el comer es para engordarme y no ser atractivo, pero podemos irnos al otro extremo. Ahora puedo utilizar mi sexualidad con otra finalidad que no es para la que debería de ser. Por ejemplo, para ganar para tener compañía, para tener dinero, para ser popular, para mejorar mi autoestima y todo eso nos va a llevar indudablemente al error. También puede haber personitas que se vuelvan totalmente retraídas y en ese retraimiento vivan una autoculpándose, una culpa que no merecen, pero que es una constante en el manejo del paciente adulto que vivió un abuso sexual o una violación durante los primeros años de vida. Aunque ellos entiendan bajo el concepto teórico que no eran responsables emocionalmente, siguen viviéndolo como si lo fueran. Y esto... Las autoridades de salud no han querido reconocerlo, pero es verdaderamente un problema de salud pública. ¿Y por qué es un problema de salud pública? Muy sencillo, esto nos va a generar violencia intrafamiliar, nos va a generar, por ejemplo, una de las causas más comunes de licencias médicas en muchas instituciones de salud es el síndrome de colon irritable y el síndrome de colon irritable generalmente tiene un trasfondo orgánico, digo psicológico. psicológico. No. Entonces, como no es orgánico, pasan con el gastro, pasan con todo mundo, sí, sí, pero sí. nunca se les ocurre que el fondo es psicológico y que por tanto algo no está bien con esa persona. Y eso nos cuesta dinero, porque una licencia médica genera un impacto económico en el país. Pero además cuadros de depresión, muchas mujeres hoy, no, no nada más mujeres, también hombres, pero en el caso de las mujeres, son incapacitadas continuamente porque presentan cuadros de ansiedad, cuadros de depresión, y si les hiciéramos una historia clínica sexual, muchas de estas personas van a tener historias de abuso o de violencia sexual, y efectivamente es en el hogar porque en el hogar es donde estamos la mayor parte del tiempo cuando somos menores de edad.
1: Una pregunta eh, a los, los ponentes, eh, regresando un poquito al tema de la educación, en lo que es la Secretaría de Educación Pública, los profesores, y en el tema de la adolescencia, eh, a nivel secundario, por ejemplo, daré un ejemplo y ustedes en un momento me dirán o lo van a hacer cachito el, el, el ejemplo un profesor de que, que es este varón y borra el pizarrón y y donde va borrando el pizarrón se va meneando de una manera muy peculiar así muy, muy suavecito muy suavecito y sugestivo muy
0: subliminal y, y
1: exactamente y los alumnos enfrente viéndolo no estamos es literal, hablando estamos... Es literal y es, y es un ejemplo que que estoy poniendo a la mesa porque es, lo hemos visto, ¿no? Eh, para que no me tomen como si fuese yo un misógeno, si fuese yo un, un individuo... Como que tú estuviste eh, ahí. O, o homofóbico, ¿no? <risa> Exactamente, ¿no? Pero un profesor con esa tendencia... Homosexual. Exacto. Y dándonos un ejemplo hacia nosotros en la etapa de la adolescencia... A la juventud, ¿no? Que estamos en esa etapa todavía de que si somos o no somos, si queremos o no queremos. ¿Ustedes qué opinan? Bueno, y también hay, ten, que hay, 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 vario, hay
4: varios temas ahí para revisar. Así es. La preferencia genérica es algo que no vamos a modificar.
1: Así es.
4: O sea, no es algo que. No es una elección así como de que hoy me levanté y elijo esto. Es. La preferencia se asume, se, se acepta, eh, se adopta, pero es algo que, o sea, hay sin, sin número de estudios que todo pudiera apuntar que se conforma, pues. El, el, el niño y la niña al año, año ocho meses, en primer lugar, ya tiene una identidad sexual. O sea, sabe, usted le, pre, le preguntamos a una niña o a un niño de un año, dos años, y le preguntamos qué es y qué nos va a responder. Pues soy niña o soy niño, independientemente de su sexo. Ahora, las cuestiones de los rasgos, de las de los roles, este, o sea, partiendo de que no vamos a hacer ningún cambio, es más, ni siquiera por no está comprobado de que porque existe una violación, una persona va a ser homosexual. O sea, cuando empezamos a conocer esto, eh, el cómo se exprese la persona... Eh, cuando entendamos que, que no va a haber una modificación ni porque el niño juegue siempre con puros eh, puras hermanitas o al revés cuando sepamos que eso no, no se da de esa manera nuestra ansiedad va a bajar un poquito, porque estamos muy ansiosos porque eh, aunque aunque no seamos homofóbicos aunque no lo seamos este hacemos todo ahorita nos acabamos de reír y dijimos o sea, y que, que si es que si hace esto, que si hace lo otro, y aquí y allá. Entonces, todavía eso es eso es, ser, eso es hacer un, un juicio valorativo y, y estereotipar un movimiento, porque el movimiento femenino, bueno, en la actualidad ya las feminidades y la masculinidad ya, ya cambiaron. O sea, eh, en la casa, el, el hombre que no ayuda en la casa, bueno, eh, está cometiendo algo que que le puede costar en la relación de pareja y todo lo demás. Sí, hay violencia intrafamiliar. Eh, eh, sí, ¿verdad? Desafortunadamente,
1: sí. ¿no? Es un cambio sí. de rol. Pero yo, pero mi pero, perspectiva a eh, lo que yo me preguntaba, o que yo les preguntaba, era en relación a la ética eh, de profesor a, al alumno. O sea, ¿está bien? ¿Está mal? Es, a, a, ¿A eso, eso a dónde
3: voy? ¿No tiene nada de particular? Finalmente es como si una mujer... Borrara el pizarrón Y también se moviera al borrar Aquí la cuestión es Que estamos viviéndolo como prejuicio Y entonces tenemos varones Que son con movimientos delicados Lo que llamamos delicados, sí. finos Y entonces lo estigmatizamos y decimos Está rarito, está rarito, ¿no? Algo como que no me checa. Cre queremos seguir viviendo en el rol estereotipado del varón macho, fuerte, que no se mueve con lentitud, sino que lo hace con, pues sí. con así, imponiéndose. Y la realidad es que no la falta de conocimiento nos lleva a esto, porque la mayor parte de los homosexuales no se ven femeninos. La mayor parte de los varones homosexuales se ven muy hombrecitos y la mayor parte de las mujeres homosexuales se ven muy femeninas. Así es. Entonces, aquí estamos entrando en lo que verdaderamente nos implica el manejo de nuestra sexualidad cuando vemos a alguien haciendo algo que nos enseñaron que era malo. Porque finalmente los adultos de ahorita, que tengamos más de 30 años, todavía recibimos una eh, educación sexual informal sobrecargada de mitos, prejuicios y tabús. Y somos los que estamos educando a nuestros niños y a nuestros adolescentes que se siguen riendo y apoyando lo que decía Lenín. Vamos a un bar... Y ponen este a alguien a hacer un show y hacen un chiste sobre homosexuales y todo el mundo se ríe, y es violencia. Y hacen un chiste sobre las suegras o sobre las mujeres y todo el mundo se ríe, y es violencia con de género. Sin embargo, nos parece que es, como es muy común... Y como es muy social, nos parece que está permitido. Ay, hombre, nada más lo dijo de broma, es juego. Y ahí es donde tenemos que cambiar la cultura. Tenemos que enseñar a la gente que si yo lo digo, aunque sea de broma, mi cerebro lo aprende, porque mi cerebro no puede distinguir entre la broma y lo que es real. Es... Y que por lo tanto, perdón, y que por lo tanto así lo voy a vivir
0: tenemos que ir a un promocional y quiero regresar a hablar por favor de sexualidad femenina
3: por favor
4: exclusivamente.
0: Bienvenidos nuevamente a su programa El Universo de la Salud, hoy hablando sobre sexualidad y empoderamiento femenino.
1: Sí, ¿no? eh, Agradecer a, a, lo, a los televidentes o televidentes que nos están viendo por Face, eh, a Mariolis, a Patti de la O, Ana Zapata, Idet Vidal, Marta Seferino, eh, Jaisli Saleta, Jaisli Saleta, no me cuenta. A Nelly Jiménez del, del Estado de México, Ángel Sosa Moreno, Pascual Sánchez y a la señora Matilde Gómez. Muchas gracias por vernos. ¿eh?
0: ¿Y había una pregunta del público? Sí,
1: una pregunta que este, hace un momento tocó el tema la doctora y es precisamente porque están, ¿Por qué están estos programas asignados si los maestros no están especializados en el tema? Nos pregunta la señora Ana Zapata.
0: Bueno, yo creo que ya se estuvo comentando, ¿no? Y bueno, vamos a, a regresar. Mariana, ¿quieres hacer un comentario? Eh, sobre el cuestionario que habíamos dicho. El cuestionario fue contestado por 100 personas a través de las redes sociales, principalmente por redes sociales fueron universitarias y maestrías lo que nos contestaron. Entonces, las preguntas que siguieron fue la siguiente. ¿Alguna vez te has explorado para descubrir tus zonas erógenas? El 27... El 77% dijo que sí, y el 23% dijo que no.
3: Ahí yo quisiera detenerme un segundo. Claro que sí. Cuando nosotros trabajamos con las mujeres la autoexploración mamaria, una de las cosas que nos damos cuenta es que no se tocan. A lo mejor, como ahorita la encuesta la contestaron muchas profesionistas con licenciatura y maestría, es posible que hayan abierto un poco más su perspectiva y se hayan tocado el cuerpo para explorar serógenamente. Pero si yo pienso en la mayoría de la población, acuérdense que nuestro nivel escolar promedio es tercero.
2: La pregunta, les le, le repito,
0: principalmente fueron universitarias y gente de maestría que nos contestó por internet, el 86% dijo que no, solamente el 8% dijo que sí y el 6% dijo tal vez.
3: Ya tienes una disparidad, dicen que no es malo pero no lo hace, porque el porcentaje de quien se, se ha tocado erógenamente es menor
1: supuesto.
4: Creo que eh, hay un eh, en el tema de, de la exploración o del, del autoerotismo eh, caben varios temas. Un tema es el, el concepto del pudor. El pudor es es, es un tema que, que se tiene que trabajar. Eh, eh, la naturalidad de nuestro cuerpo eh, cuando nosotros creemos eh, nuestro cuerpo... ...o sea, es que una, un tema te lleva a otro... ...si ya hubo abuso sexual infantil... ...¿qué voy a querer mostrar mi cuerpo?... ...¿qué voy a querer tocarlo?... ...¿qué voy a querer eh, explorarlo?... ...o sea, hay un hay una barrera. ...hay una barrera, un bloqueo... ...que no me permite... ...porque además, también tenemos... Eh, ...en Tabasco, el, el alto índice de... de nuestra población, pues... Eh, ...tenemos una cultura
0: judeocristiana cristiana ...entonces... Ahí nos vamos al tema de... Ahí sí me gustaría hacer la pregunta exactamente. Hablar de, de masturbación es hablar de pecado ante las religiones.
3: Esa parte ya se modificó. Fíjense ustedes que hablaban la masturbación como el pecado de Onán y es en el Antiguo Testamento. En la realidad, incluso Papa Francisco... Habla de que el templo es un, el cuerpo es un templo de oración, pero que también a través de la sexualidad, y lo ha expresado así, también se puede bendecir a Dios. Obviamente no estamos hablando de una sexualidad sin control. Estamos hablando de una sexualidad responsable, de una sexualidad que tiene como función no solamente el placer por el placer, sino el placer con una finalidad. Eh, cuando vivimos el placer por el placer, me dedico como mujer. Me importan estos diez minutos y lo que pasa después no me interesa. Cuando hay una finalidad que, obviamente, la Iglesia Católica, sobre todo porque seguimos siendo la mayoría católicos, va a buscar es el bienestar de un hogar, de una familia, etcétera, y que a través de ello podamos educar a nuestros hijos como mujeres, las mujeres seguimos siendo el centro del hogar. Entonces, sí ha, se ha modificado la iglesia, ha modificado su postura, la masturbación ya no es vista por la iglesia como un pecado, a menos que estemos hablando de religiones or, que, que viven en la ortodoxia, es decir, como por ejemplo nuestros hermanos mormones, que son muy rígidos o como los eh, eh, del séptimo día, que son mucho más rígidos y no, digamos, los testigos de Jehová, porque ellos sí
2: van a ver la más... ...cáncer, pacientes mastectomizadas, pacientes con un cáncer cérvico-uterino... Y los médicos nunca preguntan acerca de su sexualidad. A nosotros como psicólogas nos, nos toca esa parte, ¿no? Pero vemos la autoestima cómo está muy afectada. Muchas de estas mujeres son abandonadas por sus parejas y otras no saben cómo volver a iniciar sus relaciones coitales, que esa es la palabra adecuada.
4: Ese es un tema bastante importante. Cuando he estado dando... que seguirlo dando, hasta, o sea, siempre pues, y a nosotros los, las médicas y ginecólogas con más razón, porque yo nunca había explorado la sexualidad, hay un tema que se llama exploración mínima de la sexualidad, es un tema que hay que revisar, jamás había yo tocado el punto de la sexualidad, y cómo había sucedido, y cómo te sentías, y, y cuando ya entramos a estas esta dinámicas, lo que encuentran el, el profesionista, la profesional de la salud, eh, es un sinnúmero de, de formas de cómo entrar en contacto en la intimidad de esa persona y darle la confianza, la empatía. Una vez que uno hace es, ese proceso de rapor, eh, eh, la, la, la la consulta se vuelve más más humana. Y otro punto importante es el concepto de belleza. Tenemos un concepto de belleza estereotipado, lleno de falacias y cuantas cosas entonces eh, por, eh, fomentado todavía por la industria, por la mercadotecnia y todo lo demás, el trabajo que tenemos eh, todos los, los promotores de la salud eh, y de las sexualidades es, es desmitificar esa, este concepto erróneo de belleza o sea, eh, antes de cualquier forma de cuerpo está el que somos seres humanos somos seres humanos y aunque no tengamos una parte, hay toda una temática de, de discapacidad y sexualidad que trabajar. Y, y es, muy, es muy padre, cuando uno ya tiene todos esos elementos, pues se te hace más fácil hablar de, de, de esa parte.
0: A, a, a mí me gustaría, antes de continuar, comentarle al público que nos está viendo a través de Facebook Live, le, les pido disculpas, todavía no tenemos el enlace en vivo en YouTube, el próximo programa ya estaremos tanto en Facebook Live como en YouTube. Este, también eh, pueden comunicarse ahorita a través del, del WhatsApp 9931 y 75 está apareciendo en pantalla. Por favor, si tienen algún comentario, si quieren decirlo desde el anonimato, lo pueden hacer con muchísimo gusto. Preguntas que quieran hacer a, aquí a la mesa y poderles pues, comentar ¿no? sobre lo que estamos diciendo, ¿están de acuerdo, no están de acuerdo, qué opinan, etcétera?
1: Una pregunta uh, eh, para los tres aquí. Si me eh, permites bueno, antes,
3: sí, antes claro. de que cambien el tema. Eh, agregando a lo, a lo que ya comentó Lenín, los médicos también tienen un problema. Las escuelas de medicina en sus currículas no incluyen como parte del proceso formal de educación en la materia de sexualidad. Y volvemos a lo dicho al inicio, si yo tengo un conflicto, voy a externarlo en mi consulta diaria. Me parece que todos los médicos, sobre todo los que tratan a mujeres, bueno, a cualquiera, al niño, al adulto, al que sea, deberían de tener educación formal de la sexualidad. Y en el caso de las mujeres que son tratadas por cáncer, tenemos un problema adicional Si nosotros mapeamos a las mujeres en México Los niveles de autoestima son bajos por educación Es un problema derivado de nuestra cultura Donde les hemos enseñado Bien lo decía él Tenemos otra vez la doble moral Te decimos la belleza es esto Pero no seas vanidosa Entonces, ¿dónde es lo correcto? Evaluar y valorarme y apreciar mi cuerpo, entonces soy vanidosa. Y el no verlo es generador de una baja autoestima. Entonces tenemos que trabajar con las mujeres, no solamente las mastectomizadas. Una mujer que tiene diabetes, alguien a quien le amputan un miembro, a quien le sacan el útero. Las mujeres que le sacan el útero se sienten vaciadas, dicen... Ya me vaciaron, porque en el concepto femenino, si no puedo seguir pariendo, entonces ya no soy mujer. Uh -huh. Incluso la mujer climatérica debería de tener la oportunidad de hablar con su ginecólogo o el médico de su preferencia sobre los cambios de su cuerpo y cómo seguir disfrutando de su sexualidad, con este cuerpo envejecido, ¿sí? Entonces, es, estás tocando un tema amplísimo que en cuestión de empoderamiento femenino, pues obviamente tenemos que trabajar con estas mujeres que han tenido un problema de salud, porque adicionalmente la radioterapia, la quimioterapia, cuando son procesos oncológicos, les desgasta tanto que la libido sexual se se pierde ya no tienen deseo sexual durante las fases prolongadas de tratamiento y entonces tenemos que ayudar a la pareja a que acompañe a la a su pareja a su mujer en este proceso y no solamente la abandone
0: Ok. querías hacer una pregunta o bueno más bien este
1: ya ya, 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 la,
3: doctora, ya la doctora este
1: está. hizo algo referente a las mujeres que que en un momento ya están eh, si, no sé si se escucha muy feo la palabra mutilada, pero, pero creo que, que, que es... Creo que la verdad, vez. son sí. mutiladas. Así es.
0: Bueno, de la encuesta que hicimos al público y que le agradecemos muchísimo su participación, ¿cuán a menudo en el último mes usted siente deseos o interés sexual? Esto es muy importante. El, solamente el 7% dijo a diario. De cuatro a cinco veces a la semana fue el 8% de dos a tres veces a la semana, que fue la mayoría, el 39%, una vez a la semana, el 21%, y una a tres veces al mes, el 25%. Hay una... Nada más con este 25% de la población de nuestras universitarias y maestrías, y bueno, y también de la población que, que veíamos, que era aproximadamente de 40 a 60 años, que era la población que estábamos viendo. Yo creo que está en eso, en el climaterio, ¿no? Que, que, ¿por qué la mujer climatérica este, no tiene ese apetito? ¿Por qué se pierde ese apetito sexual?
3: Independientemente de los cambios físicos, que sí tienen un impacto, sobre todo en el momento en que hay una pérdida hormonal, que ya nuestro cuerpo no está produciendo hormonas, hay una cuestión cultural súper importante, la reproductiva. Y en esta cuestión reproductiva... Las mujeres lo expresan así en consulta. ¿Ya para qué si ya no me puedo embarazar? A 1948, el famosísimo informe de Kinsey demostraba que las mujeres climatéricas de aquella época se, eh, tenían mayor placer sexual y mayor deseo sexual. Y esto es real cuando nos damos la oportunidad. Así que, mujeres, piénsenlo. ¿Por qué cuando estamos mayores tenemos más deseo sexual? Una, ya no estamos criando chamacos. Ya dejamos de estar criando chiquitos y estar pensando en la escuela y en la tarea y en la comida. Y dos... Idealmente, después de los 40 años, deberíamos de tener resueltas nuestras necesidades básicas de vida. Es decir, ya tengo un trabajo oh, estable, ya no tengo que andar correteando la chuleta, ya debo de tener cierta estabilidad que me dé la oportunidad de voltear y verme a mí misma. Entonces, esto que lo demostraron hace 70 años sigue siendo vigente ahora, solamente que es difícil que le digamos a la mujer climatérica de 55 años o de 60 años, oye, ¿puedes seguir disfrutando de tu sexualidad?
0: Invitamos a un sex shop para que viniera con juguetes sexuales y fuimos ahí y me puse a ver la diversidad de juegos, de cómo hacer divertido atractivo la sexualidad y es decirles que no se explota ¿No? Primero, yo quiero, me gustaría que platicáramos sobre el orgasmo. Qué importancia es que, bueno, también están las preguntas. El orgasmo y todos los beneficios biopsico psicológicos que tiene un orgasmo.
3: Biológicamente, por eso nos dicen a las mujeres es que no le tocó cuando andamos serias. No sale la sonrisa, nuestra piel se suaviza, tenemos un pensamiento más positivo. Nos da energía. Disminuimos, si le echamos ganitas, dos mil calorías en una buena relación sexual. Así que sirve hasta para bajar de peso.
0: O sea que sí, la dieta de, de, de la dieta de perucho sí existe. Sí, sí existe. Sí, es realidad, sí existe, es verdad.
3: Pero además me mejora quedo, todo nuestro me quedo, organismo. Siento. El sistema digestivo, el tránsito intestinal mejora. ¿Por qué mejora el tránsito intestinal? porque todo este proceso de la actividad sexual permite que liberemos una enorme cantidad de sustancias dentro de nuestro organismo que son positivas y esto hace que nuestro cuerpo empiece a funcionar mejor.
0: Yo creo que desde la relajación que existe posorgásmica, ¿no? La, la
3: relajación también.
0: O sea, ese, esa explosión
3: y al otro día estamos bien contentas. Sí, sí.
0: Neuroendocrina que existe o sea, es, es, sí. es la suma de, de, la, de los trayectos nerviosos junto con las hormonas donde se unen.
3: Sí.
4: Sí, todo eso es, es bien válido señalarlo, pero hay que tener también cuidado eh, el, el, en las estadísticas de artículos indexados eh, es altísimo el, el, el porcentaje de mujeres que no, han, que no han tenido nunca en su vida un orgasmo. Entonces, esto se vuelve un mito también, lo del orgasmo. Eh, un mito y, y, y a veces pensamos y, y, y andamos correteando. Ten, vivimos en una sociedad ansiógina. O sea, todo lo queremos hacer rápido, todo lo que, to, que todo queremos. La depresión también es una situación muy alta en nuestro país. Entonces, son, hay, hay, hay estudios de correlación entre una, una situación y la otra. ¿Qué es lo que tenemos también que educar que... que que no, todo en, que no todos los encuentros sexuales tienen que haber orgasmos, a fuerza. O sea, le estamos dando así como que el orgasmo es como que lo ¿Y, máximo. Y, ¿Y si lo hubiera y, en todas las relaciones sexuales? Sí, qué, padre. ¿qué, ¿Qué padre sería? ¿Y por Pero, qué no por, Porque vivimos, porque vivimos eh, tan ocupados, porque no estamos educados, porque, porque no todos los días. A ver, ¿quién en edad de 20, 20 a 30 años... Tiene todo el tiempo del mundo para prepararse, para hacer un, para hacer todo un ambiente propicio para un encuentro de dos o tres horas. No, ¿cuándo? A ver, hagamos el cálculo de cuánto tiempo le dedicamos a eso. Es mínimo. Entonces, no podemos tener orgasmos en un encuentro de 30 minutos. eso es una falacia también. A eh, menos ahora, que lo preparemos desde antes. Ahora, a, hay personas que, eh, han, que se entrenan, hay mujeres que en cinco minutos pueden tener a los que sean, pero eso es una, pero eso son una en diez millones, o sea no, eh, no es, no es así, por eso hay que tener cuidado en, en decir todas podemos, todas tenemos, todos, no no es tan así, otro punto importante, ah bueno eh, que, que, que tenemos que también enfatizar, eh, es que eh, no todo es orgasmo en un encuentro sexual, o sea a veces te puedes quedar en en la, en la meseta un buen rato y, y así está bien. O sea, tenemos que desmitificar de que cada vez que vamos a estar con alguien, hay, si no si no me cumpliste, y a veces es otra cosa, ¿no? Es, creemos que alguien no tiene... A ver, ¿quién lo cumplió a quién? Bueno, bueno, eso puede ser que ama, la mujer sí, diga ama, la mujer o diga hombre. o el hombre diga. O sea, y es más
1: común es la mujer que diga eso, ¿no?
4: Pues es que a veces creemos, alguien por ahí dice, y no sé, igual y sí, igual y no, el orgasmo es de quien lo trabaja. O sea, pero, pero Ángel, si nosotros no estamos, si una mujer está deprimida, cómo queremos pedirle pero, que tenga pero un... todo,
0: todo, todo está en, entre esta mística de una buena relación sexual que debes de empezar desde el, el hablar, tocar, oler y llevar, llevar hasta la conclusión que es el orgasmo. Pero, claro. como,
1: pero como bien decía aquí el doctor, este. La, la, la sociedad uh -huh. ahorita en este momento está la carrera uh -huh. y el padre de familia que está eh, digo la mayoría de los compañeros médicos están eh, uh -huh. en dos o tres eh, Mírenos dónde estamos en qué momento exactamente en qué Entonces, momento vas a hacer ese preámbulo llega, ahora a eso eso no significa Hay que, que sea que sea eh, que que una relación extramarital te sea satisfactoria tampoco, ¿no? Y, pues, y eso no significa en un momento dado que una relación tenga que terminar porque tenga tanto la, el hombre o la mujer haya tenido una relación que ni siquiera llegó a un a, a, un, a un entendimiento claro. orgásmico Si no nos sabemos cielo, comunicar
4: ¿no? de manera verbal y de manera no verbal con nuestras parejas, ¿qué nos vamos a saber comunicar en a, la pareja? A mí me, me gustaría preguntarle.
3: más déjame darte sí. una estadística que es sí. bien importante. Las estadísticas en nuestro país dicen que el 60% de las mujeres son anorgásmicas. Significa que 6 de cada 10 mujeres tienen vida sexual continuamente sin disfrutar. Y esto también es generador de depresión, de problemas intrafamiliares, de cefaleas, de migrañas, de problemas disfuncionales en el tubo digestivo, de mucha patología.
4: Hay una, hay una pregunta aquí del público que me pasaron. ¿Es bueno tener juegos eróticos para llegar al orgasmo? Pues eh, eh, es algo que, que cuando nos aprendemos a comunicar y nos expresamos tal y cual somos, pero antes de eso tuvimos que haber revisado nuestro cuerpo, cómo funciona, cómo, si lo, si, dónde tocar, dónde no tocar, poquito a poquito... O sea, eh, en, en alguna ocasión hemos traído talleres de juegos de juguetes sexuales y, y la, el, el juguete en sí no es no es el, el punto. O sea, si yo tengo la capacidad de abrirme a, a expresarle, hay una pregunta en la encuesta sí, de sí. si yo, yo tomo la iniciativa, por ejemplo, ¿no? uh -huh. si, si yo soy muy machista y, y, y no le permito a, a mi pareja que que ella tome la iniciativa, o, o que me amarre, o no sé, cosas así que pensamos que nada más es a la mujer a la que hay que hacerle. ¿Cuándo vamos a, a introducir algún juguete? Pues nunca. Entonces, creo que sí es importante que, que primero, conozcamos nuestro cuerpo. Segundo, expresemos. Y tercero, poquito a poquito para implementar. Cada, cada juego que tú puedas hacer, a veces no son juegos con juguetes, a veces son juegos más entre uno. Que también puede ahora, ayudar
3: también hay otro dato bien interesante también estadístico eh, y esto le va a encantar a las mujeres que están compartiendo este espacio entre más actividad sexual tenemos con la misma pareja es decir parejas establecidas con una historia detrás tenemos más posibilidades de disfrutar de forma más plena la sexualidad por algo que decía ahorita Lenín cuando estamos conociéndonos, no sabemos qué botón tocar. Es como comprar Exacto. un coche nuevo y no sé qué botoncito tocarle. Pero a los 10 años, hasta dormido, encuentro los botoncitos <risa> del coche. No. Bueno, sí, sí. sin que esto se tome es como real. que la mujer es, es el coche. Bueno, cuando tengo una pareja y el hombre eh, o la mujer o la pareja que sea eh, conoce su cuerpo y su pareja también conoce su cu el cuerpo de su pareja, entonces se forma, la se crea la posibilidad de que hasta dormidos sepamos exactamente qué le gusta, cómo le gusta, cuándo le gusta, dónde le gusta, etcétera, etcétera, porque en la pareja no es nada más mi placer sino también es cómo me comparto con el otro. Y en este cómo me comparto con el otro es también preocuparme por el placer del otro, aunque sea cada quien responsable de su propia sexualidad. si sí, yo soy responsable de mi sexualidad, pero eso no quiere decir que mi pareja no tenga que ver con mi disfrute sexual.
0: A mí, a, mí, a mí me gustaría, con la pregunta que había hecho el público sobre los juegos, Ojo, yo creo que hay muchas cosas. Primero, todo se vale cuando ambos aceptan. Eso es muy importante, ¿no? Hablar bien y decir, y bueno, y pues ni modo, respetar. Y tratar de llegar a un acuerdo, un diálogo. Eh, después, eh, yo creo que las parejas establecidas es importantísimo, importantísimo empezar a quitar tabús. Y poder hablar. Y si, por ejemplo, hay gente que es muy cuadrada, que dice, no, porque esto es pecado, no, porque esto. O sea, es tan difícil. ¿Cómo poder decirle a esa gente, por favor, date permiso de disfrutar al máximo tu cuerpo?
3: Sugerencia. Díganles que se vayan un fin de semana. Una noche fuera de casa, sin hijos, claro. y que vuelvan a ser Solamente pareja, que dejen de ser de vez en cuando papá, mamá, trabajadores, ama de casa, etcétera, etcétera.
1: Algo que, que tal vez mm, se vea como que no es, no está dentro del tema. Eh, las parejas de zonas rurales y las parejas de zonas urbanas, ¿no? Las zonas rurales parecieran ser que son las que más duran y las, zonas, y las que viven en las zonas urbanas son las que tienen hasta cuatro o cinco rompimientos eh, matrimoniales ¿ustedes creen que se daban precisamente esas actividades de sexualidad o hay otros ámbitos hay, hay, que lo de...
4: es una pregunta así muy muy tendenciosa porque ten, tendríamos que revisar eh, la, si, si ya hablamos ahorita que en las encuestas las profesionistas aparentemente tienen como que más conocimiento se dan más permisividad eh en, la, en las zonas rurales pudiera ser el factor, no es tanto el, el, el buen el buen desempeño, la, la satisfacción sexual, sino a veces es eh, la domesticación, el, el, el cuidar que, que las... Yo soy la mujer y yo tengo... A mí me enseñaron que tengo que soportar... Eh, en la consulta ahorita estoy en urgencia en el Hospital de Salud Mental, y el de 10 mujeres que, que, que tienen que pasar a psicología después de, psico, de psiquiatría o antes, eh, todas es por, por una situación de, 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 de violencia algún tipo de violencia y eso impacta en la satisfacción sexual. Pero además de eso hay, hay otros elementos como el este amor romántico que a veces hay un hay un término que, que hay que to, hay que tocar y enseñar el término limeranza la limeranza es un proceso de enamoramiento el, el eufórico que raya así lo dice el texto en lo delirante pero es, y, y está a nivel cerebral ahí está eh, y, pero dura escasamente dos años dos años y medio Con, eh, en, durante la limeranza no amamos la gente piensa que ah, eh, es llevo seis meses y yo ya lo amo y me va. no ahí no amamos todavía ahí todo es pasión ahora el concepto de amar es, viene después de todo ese enamoramiento loco, cuando ya hay una responsabilidad y dices, yo me quiero quedar con ella porque eh, tiene este defecto y lo otro, pero pero yo puedo pasar la vida con ella,
1: porque puedo hacer esto y lo otro, aquí, ya,
4: construcción. y entonces eso ya es, es el amor Así y y, hay, y por eso hay personas que pueden tardar 50 años casados con sus altibajos y lo que sea, y habrán personas que no pueden durar tanto tiempo con una pareja y se casan y se vuelven a casar y están, porque también hay cuestiones bioquímicas ahí importantes, las bioquímicas, las culturales, más las sociales y las religiosas, a veces eh, terminan un con una, una psicosomático,
1: situación psicosocial. Pero hay
3: un factor adicional. ¿Se vuelve en a tener eso, culturas, un trastorno psiquiátrico? Sí. En las sociedades rurales, el factor económico tiene un impacto mayor. En las zonas urbanas, la mayoría de las mujeres estamos incluidas en los procesos laborales sí, y entonces nos podemos mantener. Y es más factible que en las zonas rurales las mujeres sigan siendo dependientes económicas de sus parejas y eso implica que si yo me enojo con mi pareja y no, ya quién me va a mantener. Y además viene otro factor que es un gran mito para las mujeres. ¿Quién me va a querer si yo ya tengo dos o tres o cuatro chamacos? Sí. ¿Y quién le bueno, va a ayudar no a mantenerlo? Pero, pero,
1: pero sí, también en la zona suburbanas se da no, eso, sí, ¿no? Sí, sí, Inclusive, es más Se vuelven vuelve más ricas <risa> las mujeres de la zona suburbanas. Como ¿no? decimos en México,
0: el que paga manda, o sea, y eso es, desgraciadamente no, sí. así es. Sí. Todavía, todavía, poco a poco va cambiando esto, pero todavía existe mucho, sobre sí. todo en las comunidades. Yo quisiera esta, esta pregunta, porque para volvernos a centrar sexualidad femenina. ¿Alguna vez has tenido fantasías sexuales? De nuestras universitarias y maestras El 78% dijo sí
1: sí Con Brad Pitt
0: Justamente hay una pregunta aquí Y
4: dice ¿Por qué es excitante el agua Para hacer el sexo más en la playa? Eh, esa es la respuesta eh, El ser humano eh, Tiene una capacidad que no tienen los animales, O sea, dentro de muchas otras eh, Capacidades A desarrollar y es la fantasía O la imaginación La fantasía es es un elemento que cuando lo integramos a nuestros encuentros sexuales Esto se vuelve, como la palabra claro, dice, claro. fantástico Entonces, cuando cuando nos enseñan a, a fantasear Nosotros mismos a, aprendemos a ser creativos, imaginativos un, eh, hay, hay algunos autores que, que han revisado o encuestas Donde se han encontrado que el mayor número de, de fantasías de la mujer re, Generalmente tiene que ver con playa, con agua ¿Por qué? Pues porque es romántico. conecta, es lo, lo ven como romántico, no, no, no. es algo que, que ahí está eh, da, dando, oh. cuidado. <risas> Por ejemplo, el agua puede ocasionarnos tantas tos, cosas, ¿no? Hasta <risas> tos. Y puedes desarrollar un, un buen encuentro, ¿no? Por esa, por esa razón, porque las fantasías son, son este, el, el ser humano es fan de, de, de fantasías de manera natural.
3: Nada más que hay algo que es muy importante. Muchas fantasías sexuales debemos dejarlas como fantasías.
0: Bueno, hay porque cosas que son si violentas no, y han causado eh, muertes, ¿no?
3: No solo violentas. Eh, por, por ejemplo, una tendencia de hace quizás 8 a diez años hacia la fecha es que muchas mujeres o muchos varones inducen a la mujer a la fantasía del trío. Ah, okay. Y entonces lo juegan lo juegan a nivel de fantasía y pasado un tiempo quieren llevarlo a la realidad y fracturan la relación de pareja. Se acaba. Entonces, la fantasía es fantasía y es disfrutable cuando la compartimos a lo mejor platicada. Pero la mayoría de las fantasías se convierten en las parejas
0: swinger ¿no? Le llaman actualmente. No.
3: La swinger es otra cosa. Es cuando compartimos, o sea, los... yo voy con mi pareja y nos compartimos con otra pareja con 20 parejas más. Es otro boleto. Este, así que yo los sí tríos les, los los tríos. Yo sí le sugiero a las mujeres porque es un fenómeno que yo veo cada vez más de forma más común en el consultorio que parejas muy jóvenes ya están en este proceso de incluir a terceras personas, pero después se quejan porque me fue infiel y le decía, a ver, espérate, tú abriste la puerta, ¿cómo te puedes quejar de la infidelidad si estás abriendo la puerta? Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos. La fantasía la debemos de promover, es creativa, nos hace disfrutar, pero generalmente no es para llevarla a, a, a efecto, que es diferente al juego sexual. Juego sexual, sí. Ahora,
4: sí, sí comparto esa parte, pero pero para poder eh, nosotros, porque nosotros no podemos este determinarle a la gente cómo es que tiene que ser su, su encuentro y sus relaciones y cuál es el camino. En la sexualidad nada está escrito. Habrán personas, y cada vez hay más personas, que, que estilan... Diferentes tipos de relaciones y no solo la monogámica. Y dicho sea de paso, hay escritos donde se puede observar que la tendencia natural del ser humano no es a la monogamia. Hay todo un escrito antropológico, sociológico que lo describe. Eso sería tema de otra situación. Ahora, nosotros, para poder hacer prácticas eh, eh, aparte de las de relaciones de pareja, hay que tener un entrenamiento tanto mental, emocional, de identidad y muchas situaciones para poder <coughs> recomendar o, o que te des la oportunidad de un de un tipo de relación diferente a la monogámica. Porque no es tan simple como lo, como lo menciona. O sea, hay películas incluso donde te lo, te lo muestran, ¿no? Hay una que se dos, dos y dos se llama la película. Son dos amigos médicos justamente. Y al final termina, en todas las relaciones, en todas estas experiencias diferentes o diversas, ahí siempre tienen que haber este acuerdos y todos los que estén en esa relación tienen que respetar esos acuerdos. Ahora, si yo tengo un trastorno de personalidad, si yo te, estoy en un cuadro depresivo, no me puedo meter a una situación así porque lo que va a suceder es que vamos a romper con todo.
0: Yo este, yo quisiera hacer un comentario. Yo, yo considero que el mejor viagra para la pareja son las fantasías y la imaginación. Y hablar y pueden hacer sus propios juegos, sus propios, si quieren anexar juguetes en un futuro o, o verlos como complemento lo pueden hacer. Y bueno, este, sería muy bueno que todas las parejas tuviéramos también algo de, de educación sexual, ¿no? Sobre sobre prácticas, etcétera, etcétera. ¿Ustedes hacen algún curso al respecto, alguna capacitación, o pueden ir a consulta para esto, para este tema? Por sí, favor. por
3: supuesto, no nada más los procesos que ya se desarrollan y que ha comentado Lenín. Eh, todos los hospitales, por ejemplo, generan ya dentro de sus procesos de capacitación info, eh, talleres, también eh, la consulta de sexología es una puerta abierta. La consulta con muchos psicólogos que han tenido entrenamiento específico sobre el área de sexualidad o han hecho la maestría, la especialidad, también es una vía de entrada. Pero quizás lo más importante, más allá de todo proceso de capacitación, es que empecemos a trabajar para tener gente mentalmente más sana. Porque si tenemos gente mentalmente más sana, no van a tener toda esta serie de problemas con su sexualidad. Tenemos tantos problemas porque tenemos baja autoestima, porque estamos llenos de prejuicios, porque las mujeres eh, eh, tienen muchos conflictos, porque hay violencia sexual, porque la violencia económica se usa como una moneda de pago para que yo siga contigo entonces es multifactorial y como es multifactorial debemos de analizar a cada pareja en lo particular De manera general Sí, claro, todas las parejas Igual que los doctores Que las enfermeras, que los maestros Que, que los sacerdotes eh, Que cualquier persona Debería tener procesos formales de educación Yo
0: creo que ahorita muchos de los sacerdotes Están capacitando, están haciendo psicología Muchos sí, sacerdotes Porque sí. es muy importante que Y mucha gente, mucha gente está cambiando Se están actualizando a nuestra realidad actual
4: Incluso eh, hay este, teólogos que han, han estado entrenándose en sexualidad, en, en IMESEX, por ejemplo. Ah, se me pasaba decir que, que la UJAT sí tiene en su currícula la materia de sexualidad humana ya desde hace un buen tiempo. Este, y, y, por ejemplo, en la, en la UJAT este, hay como cinco o seis, en el área de medicina, como cinco o seis médicas médicos que la imparten, que estudiaron conmigo la maestría en Sexología Educativa. Yo llevé
0: Sexología en Lojat sí, 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 y sí, me sí. las daba el doctor Rullán. Uh -huh. sí, ¿Sí? Él hizo de los primeros diplomados, <coughs> con él lo llevamos. Un maestro Rullán, que en paz descanse, gran sí. maestro. Bueno, eh, yo quisiera hacerles, por favor, porque ya el tiempo se, se agotó, por favor, eh, ¿quiere hacer una pregunta? No, no, no. Eh, hacer una pregunta, por favor, ¿dónde se encuentran y, para poder consultar para las gentes que nos están viendo, por favor en forma privada, o ¿dónde los podrían contactar por favor? Ok, bueno, yo estoy de manera
4: privada en Residencial Esmeralda es, es una casa que te, ya tenemos eh, varios ahí se imparten diplomados eh, y la maestría en <coughs> sexología educativa este, residencial en Esmeralda el, en el teléfono 9933 08 14 99 eh, próximamente en 25, de, ahorita estamos terminando un diplomado en psicología forense y todos los maestros vinieron de México de las fiscalías de México y el 25 de abril iniciamos el de abuso sexual infantil tratamiento del abuso sexual infantil ojalá ya tengo como 10, 12 personas Ok,
0: pero en caso de que una pareja quiera a una consulta de, en, de sexualidad número, en, eh, al número que al lo, número dio, número lo vamos que a poner en la página del Facebook para las personas que nos claro, están viendo gusto. o si se quieren comunicar al WhatsApp 99 31 77 40 75 con gusto le damos el teléfono de, del, del, claro del psicólogo y sí,
1: en nuestra página web ¿eh? en la página web
0: así y es. yo
3: estoy en el hospital Puedo decir el por nombre, Por favor, ¿verdad? por favor, y su teléfono. En el Hospital Ángeles Villahermosa, en la primer torre, en el tercer piso, el consultorio 323. Y el teléfono es el 9933-161564. Muchísimas gracias. ¿Algún comentario?
2: No, pues me gustaría que pudieran venir claro. como porque este tema es muy amplio y nos podemos llevar, como decía la doctora, horas hablando acerca de sexualidad. Entonces, a lo mejor más adelante, como decía el doctor, algún programa sobre sexualidad en, en jóvenes, en adolescentes. En niños, en, niños, en, en ancianos, ancianos, que es otra población. Y podríamos muy hablar importante. también
0: de, de bueno, sobre juguetes sexuales.
3: Por ejemplo.
0: Juguetes sexuales. Bueno, este, muchísimas gracias a todas las personas que nos han visto en Facebook Live, para la próxima semana estaremos en un programa totalmente eh, diferente a esto y vamos a estar actualizados con el tema de coronavirus, eh, influenza, dengue y otras enfermedades virales, porque sí. el tema del coronavirus… Corona, coronavirus. coronavirus, es que me acuerdo de la cerveza Corona, todo el mundo estaba con eso. Y me cuesta trabajo decirlo, este se está acercando, no sabemos, esperemos, en Dios que no llegue a México hasta ahorita hemos estado y los chinos están trabajando muy bien, pero ya se están preparando nuestras autoridades en caso de que llegue a presentarse. Entonces, por favor, este, estén atentos a la próxima transmisión. Esperamos sus comentarios. Y si ustedes quisieran algún tema en especial con so, so, con respecto a, a, a lo de sexualidad, queremos comprometerlos, por favor, a ver si nos pueden acompañar, porque es muy importante este tema. Es claro muy, que sí, muy,
3: muy con importante. muchísimo gusto. Sí,
0: y este, decirles que estamos en proyecto de hacer una revista con fines de difusión de la información de, de salud, ya sea psicológica, física, social, y entre ellos está englobado la, la sexualidad. Y vamos a incluir este tema en nuestro primer capítulo de la revista sobre sexología y empoderamiento femenino. Muchísimas gracias. ¿Algún mensaje, Marcos?
1: Sí, ¿Dónde nos, pues no, por no, favor? nos queda claro en conclusión de que la sexualidad es parte esencial del ser humano y que también lle llevándolo bien, estaremos bien. Y no llegar a, a estados psiquiátricos, ni siquiera rebasarlo más allá de la de lo que está pasando en nuestro país. También deje de decirle, doctor, que el coronavirus hasta ahorita, esperemos que no nos lleguen Hay una eh, hipótesis de que en la zona tropical es muy difícil de que llegue. Así que de este lado, de esta zona, vamos a estar libres de, 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 de ese mal. Pero que el dengue, el dengue, el dengue ahorita está haciendo muchos mucha mutación, está cambiando inclusive sus síntomas y sus signos. Eh, yo he tenido pacientes, inclusive el último que la, la última paciente de 61 años que interné con unos compañeros internistas en la Clínica Santa Cruz con 22 mil plaquetas inició con un, un, un cuadro gastroenteral. Entonces ya no es el clásico dengue. Aquel de que te daba el dolor retrocular, etcétera. No, Yo creo que va a estar muy interesante el próximo semana hablar sobre esos padecimientos. Doctor Marcos Evaristo López, el próximo, la próxima semana nos vemos.
0: Que no se ahogue, por favor. Sí, ¿verdad? Yo que tome bien. bien el agua. Ah,
1: sí. Sí.
2: Bueno, aquí a hacer un poquito de énfasis en lo que se refiere a la formación de los sexólogos, eh, porque es una responsabilidad trabajar con esto. Creo que a mí me parece que con un diplomado no es suficiente. Se necesita maestría, especialidad. Y sí me gustaría que lo oyera mucha gente porque eh, no es fácil. Y para esto hay que trabajar primero con nuestra sexualidad para poder ayudar a los demás.
4: Ahorita ¿Sí? en el 7 de febrero iniciamos un nuevo grupo de maestría. Y este viernes vamos a replicarlo porque se quedaron pendiente tres personas y lo vamos a replicar y va a ser de repaso si alguien se interesa en formarse como sexólogo clínico o sexólogo educativo con reboes federales en sexología y los maestros vienen del Instituto Mexicano de Sexología que es la institución que ha formado más de 650 sexólogos y sexólogos en el país.
0: Ok, este, decirles a las personas que nos ven, todos estos datos va a estar en el Universo de la Salud, página web, va a estar la publicidad, ya nos corto <risa> la, la, la alarma, pero este van a aparecer los datos los datos de nuestros panelistas y bueno, por favor, nos están pidiendo el público que si por favor pueden volver a dar su nombre y dónde los localizan por, por favor ok
4: Servidor Lenín Izquierdo Cupido eh, me pueden localizar en el teléfono 9933 08 14 99 ahí con un whatsapp, yo les devuelvo la llamada y hacemos, agendamos una cita
3: Patricia Martínez Jaimez, Hospital Ángeles Villahermosa, primer edificio, tercer piso, consultorio 323, y el teléfono es 64.
0: Muchísimas gracias, muchas gracias, gracias. a todos y este, sobre todo a las personas que nos apoyaron, Ana Cecilia, Kevin, Pascual y Miguelito. Muchísimas gracias, buenas noches, nos vemos la próxima semana. Buenas muchas noches. gracias, buenas noches. Thank <music> you.